0: Olá, ah, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar a deputada federal e presidente da CCJ, Bia Kicis. Bia Kicis tem 60 anos e está no seu primeiro mandato como deputada federal. Ela preside a principal comissão da Câmara, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Antes, ela era ativista e procuradora do Distrito Federal. Deputada, muito obrigado por ter aceitado o convite para a entrevista.
1: Obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui conversar com o seu público.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham este programa. Essa entrevista está sendo gravada em 29 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder T360 em sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando, a senhora completou um ano à frente da CCJ, fazendo uma retrospectiva, como a senhora avalia o trabalho que a senhora e os seus companheiros de comissão desenvolveram nesse último ano?
1: Bom, primeiramente eu quero dizer que foi um ano de superação, e no final eu termino, né? encerrei as duas últimas sessões com elogios de todos os lados, parlamentares, inclusive, olha, até do PT, SB, né? mas de todas as vertentes, uh, comentando e elogiando a firmeza com que eu conduzi os trabalhos, mas o ambiente democrático que eu consegui criar, que todos eram ouvidos, com muito respeito. Então, pessoalmente, eu me sinto muito realizada. Fui a primeira mulher a presidir a CCJ, o que era um outro desafio, então, eu, eu foi um ano de muitas vitórias. Tivemos muitos enfrentamentos, mas as matérias é, que foram aprovadas foram de grande impacto. Então, nós tivemos, por exemplo, a admissibilidade da reforma administrativa, nós tivemos a PEC 5, que mexia ali com a, com a configuração é, do CNMP, que acabou não sendo aprovada no plenário, mas o que importa é que a CCJ fez seu papel de votar pela admissibilidade. E tivemos muitas leis no início do ano voltadas para ajudar o povo durante a pandemia. Então, às vezes, uma coisa que parece muito simples, as pessoas não têm ideia, Guilherme, mas, por exemplo, até mesmo para um prefeito de um pequeno município poder usar ambulâncias ou vans, né vans é, muitas vezes escolares, que não estava tendo escola, para transportar agentes de saúde, transportar doentes, era preciso que houvesse essa autorização legislativa. Ou ele poderia vir a responder por improbidade, imagina a situação. Então, nós fizemos isso logo no início da pandemia, nós aprovamos várias leis que, atra... que ajudam as cooperativas, nós já aprovamos um PLP muito importante, que é uma lei complementar, PLP-5, que trouxe, prorrogou subsídios, para é, o ataque, os atacadistas, né? então, a área de distribuidoras, que teriam um prejuízo enorme, seriam muitas, é, muitas grandes empresas fechadas, como supermercados, distribuidores, se a gente não fez, fez essa aprovação, e muito rapidamente foi aprovada no plenário, nós conseguimos aprovar, e aí eu tive que enfrentar até né, é, bomba de gás, é, tivemos que enfrentar policiais legislativos em flechada, que foi o um marco temporal da questão das terras indígenas. A CCJ aprovou, está pendente de aprovação no plenário. Nós conseguimos prorrogar também é, a desoneração da folha para 17 setores, isso foi aprovado depois na Câmara. No Senado, o presidente da República sancionou. Isso foi uma lei importantíssima, principalmente aí para os veículos, os meios de comunicação. Aprovamos a PEC 13, que deu aos prefeitos e governadores é, o alívio de saber que não precisam gastar de qualquer maneira os 25% que são obrigatórios com a educação, porque não houve escola. E se não fosse essa aprovação, eu te digo, o que aconteceria é que os prefeitos teriam que gastar com coisas desimportantes, apenas para cumprir aquele percentual. Então, a CCJ ela deu um recado é, é, à sociedade, de que nós trabalhamos todos os dias, sem parar, para servir ao nosso país. Então, é uma honra para mim presidir essa comissão tão importante.
0: Uma das é, matérias que foi aprovada é justamente um projeto da senhora que revê a PEC 88, se eu não me engano, de 2015, que aumentou de 70 para 75 anos o limite para aposentadoria no serviço público. Na época, foi aprovado, era o governo Dilma. Eu queria saber por que, que a senhora defende que o, o limite de idade para o serviço público seja 70%, e não 75 anos. Queria entender os seus argumentos, deputado? Mas, assim,
1: Guilherme, eu venho da área jurídica, fui procuradora por 24 anos, tenho um ótimo trânsito com juízes, procuradores, acompanho o trabalho deles. E se é uma coisa que eles me pedem é que volte aos 70 anos, a idade máxima de permanência é, dessas carreiras de Estado é, no serviço público. Sabe por quê? porque hoje um juiz, por exemplo, ele fica 20 anos como juiz de primeiro grau sem conseguir uma promoção, porque como o topo da carreira não se aposenta, não vai para casa, ninguém consegue mais é, que haja uma oxigenação na carreira. A gente precisa estimular aquelas pessoas que estão lá e eles não conseguem uma promoção. Então, é muito pedido para que a gente retorne aos 70 anos a idade para, digamos, a aposentadoria compulsória. O pessoal brinca e chama de expulsória, né? Mas é isso mesmo. Então, tanto desembargadores como ministros não se aposentam. quem está embaixo não consegue a devida promoção. Além disso, é, outras carreiras, né, também ministros de tribunais de contas, outras carreiras também terão essa possibilidade de oxigenação. Mas, como eu deixei muito claro desde o início, inclusive quando eu estava colhendo as assinaturas para a PEC, conversando com parlamentares, que na comissão especial, porque na CCJ a gente só via constitucionalidade, a gente poderia colocar uma cláusula transitória, que aquelas pessoas que no momento da promulgação já tivessem atingido 70 anos, não precisariam sair. Até porque elas... Criaram uma expectativa, se programaram. Mas aquelas que ainda não tivessem alcançado os 70 anos, elas já saberiam que aos 70 elas iriam para casa. Então houve esse, esse bom diálogo, a PEC foi aprovada e, junto com ela, também a gente aprovou uma outra que corrige, né? que é a 32 de 21, que corrige. Se, se permanecer os 75 para saída. Que aumente para 70% a idade máxima para o candidato concorrer. Então, vamos deixar que o Congresso debata esse assunto. E mais do que decidir se é 70 ou 75, o diálogo foi aberto e trouxe novas perspectivas. O que a gente viu foi vários parlamentares dizendo que está na hora da gente debater, sabe o quê? Mandato para ministro do Supremo. Para que eles não fiquem 20, 30, 40 anos num cargo de tamanho poder. Ninguém pode ficar tanto tempo no poder, essa é que é a verdade. O poder Entendi. demais, né, ele não é bom. É, dizem que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, ninguém deve ficar tempo demais no poder, porque acho que não faz bem.
0: Uma das críticas dessa proposta da senhora é justamente a, a situação do Supremo Tribunal Federal. Tem quem diga que ela é uma PEC casuística, porque ela daria mais duas indicações para o presidente Bolsonaro, que a senhora, é, de quem a senhora é aliada, é, indicar ao Supremo. E ela foi aprovada inicialmente, impedindo que a ex-presidente Dilma fizesse justamente duas indicações. Como é que a senhora rebate essas críticas?
1: Eu digo o seguinte, ela foi uma PEC oportunista lá atrás, a 88, porque ela realmente foi feita com o intuito de impedir a Dilma de nomear mais dois, mas ela não estava errada. Ela foi oportunista, porém oportuna, porque a Dilma naquela época não tinha mais legitimidade, o povo não queria mais, estava todo mundo na rua pedindo impeachment dela. Então, como é que ela poderia colocar mais dois ministros no Supremo Sendo que os partidos de esquerda já tinham colocado quase que a totalidade dos ministros. Então, houve sim, foi uma resposta que se deu, que o Congresso deu perante uma necessidade e uma falta de legitimidade da então presidente para nomear mais ministros. Agora não, primeiro que o presidente Bolsonaro tem toda legitimidade. Segundo que essa minha proposta é de, desde a minha campanha, então, independente do Bolsonaro ser presidente, não ser presidente, eu, quando me propus a ser deputada, eu já falava dessa PEC há muito tempo. E é uma coisa que os meus eleitores mais me cobravam, era exatamente de eu levar à votação essa PEC. É, agora, o, o presidente Bolsonaro ele tem legitimidade. Agora, eu acredito que ele vá nomear mais ministros com a reeleição. E quanto a esse argumento de que, que eu quero que ele possa nomear mais dois de forma oportunista, eu já disse né, que a conversa né, que foi firmada é que na comissão especial se colocasse uma cláusula transitória. Então, os dois ministros, no caso, Rosa Bebe e Lewandowski, não sairiam correndo agora. Eles já estão com 73 anos, está muito próximo deles se aposentarem. Não há necessidade de você fazer uma coisa atropelada visando atirar esses dois ministros. O que nós queremos é corrigir daqui para frente.
0: Uhum. A gente mostrou no Poder 360 que 19 mil servidores estão na cidade, entre 70 e 75 anos de idade. Bom, existe a hipótese que a senhora mencionou de uma cláusula que, é, que impeça que aqueles que já estão agora com mais de 70 anos sejam demitidos. No entanto, esses 19 mil que sairiam dariam um trabalho para serem repostos. Como é que a senhora avalia? O governo reporia esses é, servidores ou seria o caso Não, de reorganizar? Na verdade,
1: Guilherme, nós não estamos falando de demissão, nós estamos falando de aposentadoria. Ninguém seria demitido. tá? Porque essa, essa cláusula aí dos 75 anos, ele é para aposentadoria, não é para demitir ninguém. Então, você não tem que repor. A pessoa vai aposentar, ela vai para casa. Agora, se a pessoa está em condições de trabalhar, quantas pessoas eu conheço que se aposentam e vão trabalhar com outra coisa? Não é? monta um negócio, abre um escritório, se a pessoa tem capacidade de permanecer nativa, quer continuar trabalhando, ela tem outras formas de se manter ativo. Tá? Então, ninguém seria demitido. E, como eu disse, é possível se chegar a uma cláusula transitória que aquelas pessoas que já ultrapassaram os 70 anos pudessem cumprir até o final, sem que essa reforma as alcançasse. A
0: uhum. senhora tem toda a razão, eu uso aí o termo errado aqui, não era demissão, de fato é, é aposentadoria. Obrigado aí pela correção. Agora mudando um pouco o assunto, falando um pouco mais sobre política, política eleitoral, como é que a senhora vê hoje as chances do presidente Jair Bolsonaro, que costuma aparecer em segundo lugar nas pesquisas, ser reeleito em 2022?
1: Bom, primeiro lugar que eu não acredito que ele esteja em segundo lugar na vontade popular, tá? Uhum. Ele viu, aí você em Santa Catarina, foi cortar cabelo, fazer uma fezinha, o povo lota as ruas e é assim em todo lugar por onde ele passa no Brasil. O outro candidato que as pesquisas colocam em primeiro lugar não pode ir às ruas, ele só vai às ruas quando ele está fora do Brasil, né? Então, aqui ele não pode sair, então, assim, fica difícil a gente acreditar nessas pesquisas. Né? Eu, sinceramente, recentemente eu vi uma outra pesquisa de um outro instituto, que não são esses os mais é, é, comuns aí de aparecerem, que coloca o presidente Bolsonaro em primeiro lugar na pesquisa, bem à frente do ex-condenado.
0: E como é que seria, então, um segundo governo do presidente Jair Bolsonaro? Em geral, como é que seria a formação, as pautas? Como é que a senhora vê esse segundo momento, caso ele venha a ocorrer?
1: Bom, esperando que isso aconteça, né? porque dá para a gente imaginar como será o Brasil se o ex-condenado, por exemplo, assumir a cadeira... Do Planalto começa mexendo com vocês, né? Já falou que vai regular a mídia, que isso é importante. A gente viu notícia agora de que a China acaba de fechar mais um veículo de imprensa e agora só empresas estatais podem dar as notícias. O resto é fake news e vai para cadeia. Então, assim, nós estamos num momento muito perigoso, tá? De é, é, correr o risco do Brasil se virar um país como a Venezuela, como a Argentina como o Chile deve seguir aí também para um caminho de muito pouca prosperidade, um caminho de declínio. Então, eu espero que o governo Bolsonaro, o próximo governo, volte com tudo, com muita legitimidade, né? colocando mais ministros do Supremo para que tenha menos interferência, porque se é uma coisa que nós temos que combater, é o ativismo judicial. Esse hoje é o maior Câncer na sociedade, na nossa República, é o ativismo judicial. Porque não adianta nada o Congresso votar as leis e o Supremo dizer que não, isso aí não vale, tem que fazer de outra forma. Não adianta nada o presidente baixar uma medida provisória, baixar um decreto, tomar uma decisão, o um Ministério fazer uma resolução, e o Supremo vir dizer não é assim, é de outro jeito. Então, nós estamos vivendo a ditadura da toga e eu espero que, no novo governo Bolsonaro, esse seja o primeiro cenário a ser mudado.
0: Uhum. E ele seria mudado pela indicação dos novos ministros ou por alguma lei que o governo pudesse eventualmente sugerir para o Legislativo?
1: Não, qualquer mudança no Supremo teria que vir mediante PEC. Né? Uhum. Então, eu acho que o próprio parlamento né, precisa amadurecer. Nós precisamos de mais parlamentares com coragem de mexer ali onde ninguém quer mexer, que as pessoas morrem de medo do Supremo. Então é preciso também que junto com o presidente reeleito venham novos deputados parlamentares, tanto deputados como senadores, principalmente senadores, dispostos a fazer o que tem que ser feito. Né? Que é colocar ordem na casa, que é fazer valer a Constituição, quer é fazer valer a separação dos poderes, porque hoje não tem nada disso. Nada disso. As pessoas ficam falando... Ah, desarmonia entre os poderes, o Bolsonaro ataca, o Bolsonaro nunca atacou o poder nenhum, ele sempre respeitou os poderes, né? Quem não está respeitando a separação dos poderes, lamentavelmente, é o Supremo, e do Congresso o que eu tenho a dizer é que o Congresso se ajoelha.
0: Perfeito, e a senhora falou que tem que ter parlamentares dispostos a fazer essas mudanças e enfatizou a necessidade de senadores. Existe ali alguma conversa de que a senhora pode sair candidata ao Senado? Teve um primeiro mandato de bastante destaque com a presidência da CCJ, que a senhora sabe melhor do que a gente, mas nossos web-espectadores talvez não saibam, é a principal comissão da Câmara dos Deputados, também do Senado Federal, que tem a sua comissão. A senhora pretende sair candidata a deputada ou a senadora em 2022?
1: Eu não vou mentir para você que eu tenho muita vontade de ocupar uma cadeira do Senado, porque entendo a relevância do Senado Federal, entendo que a gente precisa de pessoas é, corajosas, pessoas que não tenham, é, como se diz aí em bom português, né, o rabo preso, não tenham um telhado de vidro. Né, e eu sou uma pessoa assim. Mas a gente tem que também se é, conformar. Isso né, é, eu só digo assim, de estar conforme. Uh, o grupo político onde a gente se insere. Então, é preciso ver o que o partido onde eu estarei, né, por onde eu concorrerei, irá entender que é a melhor, o melhor formato. Estando no PL, por exemplo, que é o partido para onde o presidente foi, nós temos aqui minha colega de bancada, a ministra Flávia Ruda, que é deputada federal, ministra, e é a presidente do PL. E nós sabemos que ela tem também... É a pretensão de ocupar uma cadeira do Senado. Se assim for, se ela realmente for concorrer ao Senado, eu posso vir à reeleição, uma apoiando a outra, né? que aí eu tenho certeza que a gente fará um grupo político muito forte. Agora, se ela resolver ir para o governo, abre a possibilidade de eu concorrer para o Senado.
0: Uhum. A senhora, recentemente, junto de outros é, deputados do PSL também um do Podemos, é, apresentou um projeto que susta, que suspende a decisão da Anvisa que autorizou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Por que, que a senhora quer suspender essa decisão?
1: Nós não estamos confiantes nessa decisão. Nós, eu, como mãe, né, muitos meus colegas como pais, inclusive de crianças pequenas... É, nós ficamos preocupados com o futuro das nossas crianças As nossas crianças são a, é o que mais importante nós temos nessa vida E a gente conversa muito com médicos Nós fizemos várias audiências públicas na Câmara dos Deputados Na Câmara Legislativa Onde nós ouvimos médicos falando é, da falta de segurança da vacina para as crianças. Então, nós temos que, acima de tudo, proteger as nossas crianças. Nós não somos contra a vacina. O que nós queremos é um debate maior. Agora mesmo, no dia 4, será feita uma audiência pública, provocada pelo Ministério da Saúde. Eu indiquei alguns médicos, eu estarei lá ouvindo. O que nós queremos é um amplo debate. Nós não somos contra a vacina, mas nós queremos, por exemplo, que os pais possam escolher se os filhos serão ou não vacinados. Nós queremos que algum médico se responsabilize, prescreva do jeito que está na bula da, uh, do medicamento, da vacina da Pfizer, que diz que é um medicamento para ser tomado mediante prescrição médica. Então, nós não somos contra a vacina, é muito importante dizer isso, mas nós queremos que as nossas crianças estejam seguras e não admitimos que ninguém, nem o Estado, nem o Supremo Tribunal Federal, nem ninguém, é, suprima o pátrio poder Então nós queremos que os pais façam parte dessa decisão É só isso E como a decisão da Anvisa autoriza E a gente não viu ali nenhum tipo de condição E a gente teme sim uma decisão judicial, por exemplo, do Supremo Que determine, que obrigue Ou que permita que uma criança não vacinada não possa ir à escola coisas desse tipo, nós estamos cuidando das crianças. E tem mais um detalhe, que os médicos também têm falado, chamado a atenção, eu tenho lido muito. As vacinas foram desenvolvidas para combater aquela cepa, as cepas passadas. Hoje nós estamos lidando com o Omicron, que é uma nova cepa que não tem nada a ver com as cepas anteriores. Inclusive, ela é muito contagiante e pouquíssimo letal. Pode-se praticamente dizer que ela não é letal. É, então, a vacina não é capaz de enfrentar essa nova cepa. Então, por que vacinar as crianças sem a gente saber dos riscos que essa vacina pode trazer para o futuro? Como, como saber o que vai acontecer daqui a cinco anos com essas crianças? Daqui a dez anos? Nós não sabemos. Então, o nosso intuito aqui é proteger as crianças. Então, nós só queremos debate e informação. Os pais têm que estar bem informados. E com relação à medida em si, ao PDL, é uma medida que está prevista na Constituição. Eu tenho visto algumas pessoas, alguns veículos, dizendo que é absurdo, querem interferir na política da Anvisa. Mas eu não vi esses mesmos veículos dizendo que era um absurdo o Congresso se miscuir na política, por exemplo, do presidente eleito por 57 milhões de pessoas, quando ele baixou decretos é, a, é, que tratavam das armas que mudam a política desarmamentista, que todo mundo já sabe que não deu certo em lugar nenhum do mundo, tá? que você desarmar a população de bem e deixar os bandidos fortemente armados não preserva a vida de ninguém. Então, quando o presidente baixou esses decretos, o Congresso foi lá e baixou o decreto legislativo, e eu não vi a mídia dizer, olha, não pode, estão interferindo. Gente, esse é um mecanismo condicional, está previsto na Constituição Federal. Então, se a gente acha que é preciso sustar para que haja um debate, vamos fazê-lo, isso se chama democracia.
0: Mas existe também o argumento de que quanto mais tempo demorar, já que em outros países já, já teve início a vacinação de crianças, mais crianças eventualmente podem morrer. E se a gente acabar levando muito tempo, é uma realidade que talvez a gente tenha que lidar. Como é que a senhora avalia isso? Vale a pena correr esse risco?
1: Claro que vale, sabe por quê? Porque as crianças não morrem de Covid. É um número tão ínfimo, tão... não quer dizer que nenhuma morra. Mas você não sabe se mais crianças podem morrer da vacina. Não se sabe, falta informação. Eu não estou afirmando que crianças morreram da vacina. Uhum. Eu estou avisando que nós não temos informação suficiente, só isso. Então, nós queremos tempo para de o debate. Hoje mesmo, eu postei aqui no meu Twitter, tá, para aquelas pessoas que não sabem, que acham que ah, se demorar mais, mais crianças vão morrer, a taxa de sobrevivência... Da COVID, por idade, só para vocês saberem, de 0 a 19 anos, vocês sabem qual é a taxa de sobrevivência? 99,9973%. Hum. Presta atenção, 99,9973% das crianças. Sobrevivem à Covid. E nós estamos falando daquela cepa mais violenta, porque essa cepa agora, a Omicron, já tem muitos médicos comemorando, dizendo que essa Omicron é a verdadeira vacina, porque ela vai infectar muitas pessoas e ela não vai matar quase ninguém, mas quase ninguém mesmo, sabe? E a gente tem que pensar que dizer que existem. Uh, casos raros de crianças com miocardite, com infarto, coisas que têm aumentado terrivelmente em jovens, adolescentes que tomaram a vacina, quando se fala de casos raros, eu chamo a atenção para perguntar o seguinte, se um caso raro desse acontecer com um filho seu, você vai se conformar e dizer que era um caso raro? Não, porque nossas crianças não estão aí para serem estatísticas, nós temos que cuidar delas. E quando você tem um número tão ínfimo, tão ínfimo de crianças que possam vir a falecer em razão da Covid, daquela cepa mais violenta. E agora a gente tem uma cepa que não é agressiva. E você tem uma vacina que não foi feita para essa cepa. Do que, que nós estamos falando? Nós estamos colocando as nossas crianças como cobaias. Elas vão servir uma, de uma experiência. Criança não foi feita para isso. Nossa função como adultos é proteger as crianças. Teve um médico que postou, disse, disse o seguinte, estamos vivendo a geração mais covarde que existe, que quer usar as crianças para proteger os adultos que têm medo. Então, nós não vamos nos conformar com isso, nós queremos debate, nós queremos informação antes que as nossas crianças sejam, é, é, sejam vacinadas.
0: Uhum. por uma questão de protocolo, a senhora menciona esses números que 99,997 eu não vou lembrar os outros números é, de crianças sobrevivem à covid, a senhora tem a fonte dessa informação? tem, isso nossos... daqui
1: foi o um estudo da própria da própria, é, da própria Pfizer tá? eu, eu não tenho aqui agora, eu vou buscar isso daqui até o final da entrevista, eu te passo mas tá isso ótimo. aí está publicado, isso foi publicado em várias é, publicações científicas e eles pelo, quem me mandou médicos publicaram dizendo que a própria Pfizer reconhece, tá?
0: Uhum. Tá ótimo. Agora voltando para buscar
1: essa fonte.
0: Combinado. Voltando agora para o Brasil de fora da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro ele está de férias. Ele tem sido criticado porque ele não interrompeu as férias para ir para a Bahia, que está sofrendo bastante com as enchentes. A senhora acha que ele deveria interromper as férias dele ou não?
1: Olha, eu já falei sobre isso foi interessante. O ministro Rogério Marinho ele também fez um vídeo falando sobre isso, falando assim, olha, não é possível. Né? O presidente da República veio à Bahia, assim que começaram as chuvas, ele veio, chegou aqui no local uh, dos desabamentos, os alagamentos antes do governador da Bahia. Foi criticado que foi a Bahia. Agora, ele não está lá pessoalmente, mas ele assinou uma medida provisória de 200 milhões para socorrer. Ele mandou quatro ministros. Tem um vídeo nas redes que eu publiquei é, do ministro Rogério Marinho dirigindo o carro com o ministro Roma ao lado, a ministra Damares atrás, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o secretário-executivo Marcelo junto. todos ali, todos ali, é, para ajudar é, as vítimas, né, desses é, desses desastres horríveis que acontecem, né, de, de alagamento, de muita chuva, que sempre acontece no Brasil em várias regiões. E aí as pessoas reclamam que o presidente não está lá, criticam que ele não está lá. Se o presidente estivesse lá, ele não estaria fazendo mais. Do que esses estão fazendo Ele colocou os soldados dele trabalhando E mais o corpo de bombeiros O governo federal está lá ajudando Mas assim, o ministro Rogério Marinho Falou o seguinte, se o presidente da República Jair Bolsonaro descobrir a cura do câncer Ele será criticado Ele foi à Bahia, foi criticado por ir Ele não foi agora, foi criticado por não ir Se ele descobrir a cura do câncer Ele será criticado também pra pra... O presidente precisa Precisa Descansar um pouco Gente, não dá. Eu falo para você, eu sou parlamentar, chega agora no final do ano, a gente já está exausto, exaurido, porque a política consome a gente o tempo inteiro. É uma grande batalha. Se a pessoa não descansa uns dias, ela não tem nem fôlego para tocar. Então, o presidente está tomando todo cuidado. Ele colocou quatro ministros, corpo de bombeiros do Brasil inteiro, de vários estados, está lá socorrendo, é, dinheiro para socorrer. Tudo que ele pode fazer, ele está fazendo. Agora, ele é humano, gente. Ele precisa descansar. A gente sabe que não vai ter refresco daqui para frente. Vai continuar sendo muito pesado.
0: Bom, nossa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de mais uma pergunta. Eu queria saber o que esperar da sua próxima do próximo ano da sua gestão à frente da CCJ. O líder do governo, Ricardo Barros, disse pra gente no Poder 360, em uma entrevista também, que nesse próximo ano eles não devem focar muito nas reformas em função das eleições. A senhora avalia que é o momento de dar início às pautas de costumes, que a senhora é uma defensora?
1: Sim, eu acho que é um momento importante, até porque a base do presidente defende isso. Quando nós precisamos das pautas conservadoras, a gente precisa discutir, por exemplo, a questão da doutrinação nas escolas, que está ficando cada vez mais evidente. A gente precisa discutir a questão da ideologia de gênero, que está ficando cada vez mais evidente, né o mal que isso faz para a sociedade, como isso tem sido tratado. Mas a gente ainda precisa... Tratar de reformas, tá? Nós aprovamos na CCJ, nas últimas semanas, aí de novembro, a PEC 7, que é uma reforma tributária de autoria do deputado Luiz Felipe Orlenes Bragança. É uma reforma tributária importantíssima. Olha aqui, ó. Eu achei aqui a fonte, só para poder passar para você a publicação que fez aqui, de onde eu tirei aqueles números, MED é, MEDRX IVIX, de Yale, tá? Então, aqui vem mostrando é, exatamente... Vou mostrar aqui, ó, para vocês poderem é, pesquisar. Está aqui. Ótimo. E aqui está a fonte dessa pesquisa. É muito bom a gente realmente trazer a fonte. Né? Claro. É, mas, de qualquer maneira, essa PEC 7 ela trata de uma reforma tributária que é aquela que a gente quer. É uma reforma tributária que vai mexer realmente é, com a questão do consumo, diminuir, vai desonerar o consumo. Uh, é uma PEC, para deixar o nosso sistema tributário mais parecido com o americano, por exemplo, que ele é claro, transparente, todo mundo sabe o que está pagando. Eu creio que essa reforma tributária, que tem o apoio do ministro Paulo Guedes, tem o apoio do presidente Arthur Lira, nós vamos montar a comissão especial, ela teve uma grande adesão na casa, muitos parlamentares assinaram eu ainda tenho esperança de que a gente possa aprová-la no próximo ano.
0: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a deputada Bia Kissis, do PSL do Distrito Federal, pela entrevista.
1: Eu que agradeço, um grande abraço quero desejar um feliz ano novo para vocês todos aí do Poder 360, quero desejar a você especialmente, Guilherme, e a toda a audiência aqui, que todos tenham um ano, né, que a gente aproveite esse restinho de ano para descansar, juntar forças para o ano que virá, e que a gente tenha um ano mais feliz, né, um ano com mais transparência das ações, é, um ano com mais respeito a direitos e garantias individuais e, principalmente, que as nossas crianças estejam em segurança.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Esta entrevista foi gravada em 29 de dezembro de 2021 e, para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.